0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Bien le bonjour Il faut l'avouer, plus une ville est grande et plus on a des chances de se régaler et ce à moindre prix. Parce que oui, même un excellent sandwich très bien fait sera toujours plus agréable qu'un restaurant qui ne sait pas bien ce qu'il sert. L'avantage d'une ville-monde comme Paris, c'est qu'en quelques centaines de pas, on traverse les cinq continents assez facilement et l'on va trouver souvent le sandwich de nos rêves. Que dis-je, le sandwich, les sandwiches de nos rêves Pour ce Miami de France, je propose cette rencontres en sept sandwiches parisiens, de la détrônable jambon-beurre en passant par le légendaire croque-monsieur, de l'instagrammable sushi-burger au nouveau sando japonais, un Miami de France pris entre deux tranches sur Airzen Radio, bien évidemment. Miam
1: in France,
2: Frédérico. Un de France aujourd'hui consacré aux sandwiches que l'on peut rencontrer à Paris et l'on ne peut pas parler du sandwich sans évoquer la base. Avant de se tourner vers des sandwiches ultra originaux, je me suis posé la question de savoir comment aujourd'hui on faisait le fameux jambon-beurre. J'aurais pu aller dans un palace, mais finalement je suis allé vers une boutique au drôle de nom de BBT, le bon, le beurre et le truand. j'y rencontré François Séry qui avec son ami de lycée Sacha en montant cette échoppe se sont rapidement dit qu'il n'y avait rien de mieux que cette noble recette. Du très bon beurre un très bon jambon, une très bonne baguette.
0: Le seul truc, c'est qu'en effet, on n'utilise juste que des bons produits. Donc on utilise une baguette d'Olivier Mann, meilleur ouvrier de France, chez au rue des Martyrs. un jambon de bon de la famille Moria, qui fait ça depuis 30 ans, qui est juste au sud de Paris, et un bon beurre, bon beurre de sel de Normoutier.
2: C'est compliqué aujourd'hui de, de, de se dire euh, qu'est-ce que je vais apporter en plus dans le domaine du sandwich
0: pas tellement. En fait, finalement, on n'a rien inventé. Hein. Tout le monde peut faire un bon jambon beurre, rajouter du fromage. Nous, ce qu'on veut juste, c'est trouver l'excellence avec les meilleurs fromages possibles, les meilleurs, enfin, les meilleurs ingrédients possibles. Et en fait, c'est là où c'est plutôt compliqué, c'est de les dénicher. Donc, vous imaginez le nombre de pains qu'on a dû tester, le nombre de jambons qu'on a dû tester, de beurre également, de frais. Bref, je vous en passe. Et oui, c'est pas, assez, ça a été assez compliqué.
2: Et à partir d'où on est content du, du produit que l'on a trouvé
0: euh, vraiment, quand on trouve que, le, par exemple, quand le jambon est vraiment très bon et qu'il fond sous la langue, là, on se dit, là, c'est bon, là, c'est gagné. Ça. Et pour le pain Et pour le pain, c'est surtout au niveau de la mie, que ce soit croquant.
2: Et si on arrive à voir les deux, alors là, c'est le top. Le sandwich parisien, effectivement, c'est une légende. On arrive encore à surprendre les gens avec
0: mmh, Oui, en effet, on arrive à les surprendre parce qu'ils sont étonnés, de, quand ils arrivent chez nous, de goûter un jambon beurre aussi bon, en fait. Du coup, on est toujours été habitué au jambon-beurre, par exemple, sur l'autoroute, le Luson du Triangle, ou même le jambon-beurre d'autres grandes boulangeries, mais souvent, ce n'est pas top. C'est normal, ils ne font pas que ça. Nous, on se suit vraiment sur
2: un seul produit, on est très monoproduit sur le bon
0: jambon-beurre classique.
2: C'est ça, en fait, c'est un produit qui a été, comment dire, qui a été un peu galvaudé, peut-être, un peu dévoyé, parce que tout le monde a fait, effectivement, toutes les boulangeries ont un jambon-beurre. Alors effectivement, je ne sais pas si on peut faire un calcul rapide, mais on peut dire que peut-être que 80 à 80% des boulangeries qui en font, ce n'est pas terrible. Quoi. Un peu, ils utilisent leur bon pain, ça pourquoi pas, mais on va dire que le jambon n'est pas génial et le beurre n'est pas fantastique. C'est ça qui fait la différence chez vous.
0: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et après, on essaie aussi un peu de rajouter notre pâte, en, par exemple, en essayant de rajouter différents fromages. Pour ceux qui veulent, comme ça on laisse toujours le choix au client de ce qu'il veut faire. Surtout ce qui est important, c'est qu'on fait tout à la minute. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui n'aime pas le beurre, on met du doli, hein, bref, on, on s'adapte en fonction de chaque client.
2: Oui, donc les sandwichs ne sont pas préparés. En enfin, fait, vous n'avez pas une vitrine avec déjà plein de sandwichs préparés comme on peut le voir dans certaines boulangeries. Quoi. Exactement,
0: non, on fait tout à la minute. Comme ça, de, de, déjà de un, ça rassure le client parce qu'il voit que ça n'a pas été fait le matin ou la veille. Et, euh, et de deux, en fait, on est sûr de la fraîcheur des produits. On reçoit le pain tous les matins, le jambon tous les matins également. Donc là-dessus, il y a aucun problème.
2: Euh, comment vous avez créé effectivement la, la carte on va dire des sandwichs quoi
0: bah, Je vais pas vous le cacher on, sachez moi on aime bien manger hein, ça dessus, il n'y a pas de problème. Du coup on a juste associé des produits qu'on aimait bien. Comme par exemple, on a le Mamma c'est un peu notre sandwich phare, notre sandwich signature, avec la stracciatella, qui est le cœur de la burrata, l'huile d'olive à la truffe, la crème de vinaigre balsamique, et évidemment le fameux jambon, la maison Mauriac, le tout dedans, c'est quand même un délice, même si on s'en met un peu partout.
2: Euh, 9 euros, le, genre, le sandwich, ça fait peur aux clients Ou alors, euh, vous êtes affiché tout de suite en disant, on a des bons produits, donc c'est normal que ça coûte ce prix-là
0: euh, oui, il y a des clients parfois qui réagissent en disant bah, c'est quand même un peu cher, même ne serait-ce que 5 euros pour un jambon-beurre. Mmh. Mais quand on leur évoque la qualité des produits, quand ils goûtent, là ils se disent ok, ça vaut le coup. Et du coup ils reviennent. En fait, c'est ça qui est surtout agréable c'est qu'on voit que les clients reviennent, ils adorent nos sandwiches et on a des clients réguliers qui viennent 2 à 3 par semaine, voire même il y en a qui viennent tous les jours. en fait
2: Le saucissifleur, le rillette, ça aussi, les
0: incontournables, il faut les avoir Ah oui, il faut les avoir. On a une rosette de Lyon au poivre vert. Donc ça, avec le pauvre vert, ça fait un, un petit truc en plus, c'est vraiment top. Les rillettes sont des riettes du Mans. Donc ça, ouais, ça c'est un bon classique également. On a également le BBT, un, un, sandwich aussi, un autre sandwich signature, avec euh, évidemment encore la strachatella, le euh, saucisson au poivre vert et le pistou maison qu'on fait nous-mêmes.
2: Et je vois aussi un sandwich végétarien, c'est ça, le Ohlala C'est ça, je crois qu'il est végétarien, lui. C'est
0: ouais. comme le mamamia mais la version végétarienne du mamamia On remplace le jambon par des tomates bien fraîche, euh, donc ça pour le coup on essaie de s'adapter à chaque type de client pour ceux qui mangent, euh, qui sont pas bien par euh, religion, on a également du bœuf séché pour ceux qui le veulent Et en plus la Bressaola c'est délicieux. Ah, oui. ça c'est une tuerie, une Bressaola qui vient de Lombardie qui plus est, donc euh, ouais, on s'adapte à, à tout le monde justement.
2: Les touristes c'est important aussi de leur montrer qu'il euh, y a de très bons produits, qu'effectivement enfin, j'en je re, reviens au euh, jambon-beurre qu'on peut trouver dans toutes les, les boulangeries c'est leur dire, voilà ça c'est un vrai jambon-beurre parce qu'on a su choisir les produits quoi
0: ah oui, tout à fait. Oui. En plus, euh, dans le boutique du ciel, on est juste à côté de Bank of America, et du coup, ils viennent, les Américains viennent manger chez nous, parce qu'en fait, ils découvrent un peu bah, justement les produits. Il y en a qui viennent constamment ici, juste pour manger un jambon-beurre classique.
2: Plusieurs sandwichs sont donc à la carte de BBT. Ils sont tous aussi bien faits les uns que les autres, avec un sourcing ultra qualitatif. Vous n'avez jamais mangé un véritable jambon-beurre Il faut véritablement commencer par ce de BBT.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Après le jambon-beurre, un autre sandwich est dans le panthéon de la gastronomie française. Plat de bistrot, le croque-monsieur, depuis quelques années, se renouvelle. Ancien chef de bistrot, ancien traiteur, Nicolas Duquenois est aujourd'hui à la tête de Fast. Et je lui ai demandé comment est-ce que l'on passait d'une cuisine de bistrot à un lieu monoproduit
1: qui ne fait que des croque-monsieur On est quelques-uns à le faire sur Paris. Et euh, donc je me suis dit, euh, pourquoi pas concurrencer un petit peu tous ces burgers, kebabs, hot dogs, avec un plat très traditionnel, très français. Et comment on change justement d'une cuisine à l'autre
2: Parce que voilà, quand vous étiez votre cuisine, vous faisiez des plats préparés, vous faisiez des plats mijotés, des plats en sauce. Comment se fait le déclic de se dire, allez, je ne vais faire que du
1: croque-monsieur maintenant Alors, on se lève un matin... Et euh, on, fait, on fait notre métier avec passion on, on, C'est vraiment un métier de, de passion Donc on se lève le matin, on fait ça avec le cœur On se lève un matin, on en a marre, on n'a plus envie Voilà, on a envie de changement, on a envie de changer, de renouveau et, euh, et donc moi je voulais une structure beaucoup plus facile à gérer Moins de personnel, beaucoup moins de pertes aussi Parce que pareil, par rapport à la conjoncture, il faut s'adapter quand même et donc on réfléchit, on cogite un petit peu sur un, sur un nouveau style, sur un nouveau concept. Et, euh, et une fois qu'on a trouvé l'idée, ben, euh, on se dit « Allez, on y va à l'aventure ». Aujourd'hui, on travaille avec quatre variétés de pain de mie différents. On travaille avec la maison euh, Mauriac pour le jambon blanc. On travaille avec Will Deli pour le passe-prami. Donc comme en cuisine, on essaye de trouver nos meilleurs, euh, les meilleurs produits, les meilleurs artisans. Et ensuite, euh, on crée alors, le croque-monsieur traditionnel… Euh, on ne va pas le réinventer Pain de mie, euh, jambon blanc, mental béchamel Alors par contre, on fait attention à l'assaisonnement de la béchamel à la texture de la béchamel On travaille avec du fromage français Le jambon blanc de la Maison Mauriac, Qui pour moi est à l'heure actuelle Un des meilleurs jambons blancs euh, ici sur la place de Paris Il est vraiment soyeux, il est bon, le goût et tout euh, voilà. Et à l'arrivée, bah, on obtient un très très bon croque monsieur C'est la base le, le fast, le classique traditionnel. Et ensuite, en fonction des saisons, en fonction des, des, des produits, on va on va créer nos recettes, on va tester. Alors, euh, on commence par le choix du pain. Voilà, je choisis par exemple euh, le croque au saumon ou le croque au champignon. Je vais le faire avec les quatre pains différents. La base pour euh, choisir un, dans un premier temps le pain. Ensuite, une fois qu'on a choisi le pain on a nos ingrédients. Euh, moi, je suis parti au début champignons de Paris, euh, moutarde pour relever un petit peu avec du fromage comté. Et, euh, et donc, on est parti avec un pain de mie complet On a ajouté de l'estragon pour donner du peps un petit peu euh, à notre croque-monsieur. Euh, au début, j'ai commencé avec une béchamel moutarde. Hop, on est revenu. On tartine nos, nos tranches de, de moutarde plutôt de faire une béchamel moutarde. C'est moins écœurant. Voilà. Et après, on va faire nos tests. On, on répète 6, 8, dix fois s'il faut euh, le croque-monsieur pour arriver à un final juste au niveau de l'assaisonnement, au niveau des saveurs, des textures. Et aujourd'hui, on a 12 croque-monsieur à la carte. On a 12 croque-monsieur très différents, surprenants. Chaque croque-monsieur est surprenant. Il y a toujours euh, un ingrédient, une saveur qui va venir relever le croque-monsieur, qui va faire que voilà on va se déplacer pour venir le manger. C'est lequel le plus étonnant aujourd'hui alors, le plus surprenant, aujourd'hui, on a certainement l'Oriental, un peu façon couscous, avec une purée de pois chiches à Larissa, des petits légumes rôtis, épices à couscous, rasées la de la merguez dedans. Donc ça, c'est surprenant. On a les saveurs du couscous, on a la, euh, le, le, les petits légumes un peu croquants, euh, sur un, sur un croque-monsieur qui va rester quand même moelleux. Et, euh, et donc, c'est pas mal, c'est original parce que euh, faire un croque-monsieur en couscous, euh, voilà. Euh, au printemps, on avait le vitello tonnato avec un passeramide veau, une pâte d'anchois qu'on faisait nous, une poudre de capre, euh, basilic, parmesan, euh, une béchamel avec du thon dedans. Alors là, c'est pareil, c'était super surprenant. Euh, on a un petit peu peur de s'aventurer parce qu'on s'attend à un croque-monsieur classique là quand on voit les ingrédients et tout ça on a un petit peu peur de s'aventurer après grâce à mon savoir et, euh, et à mon travail de chef on arrive à équilibrer les saveurs euh, à, à doser euh, les ingrédients et on se retrouve avec un truc qui claque en bouche et, et super euh, super bon De par son passé de
2: chef de cuisine Nicolas Duquenois travaille ses croque-monsieur en fonction des saisons en ce moment la croque-raclette fait des émules dans quelques jours le Croque-truffe finira la saison où la truffe est à son maximum et peut-être même qu'il imaginera au printemps un croque-monsieur aux asperges et pourquoi pas aux petits pois, j'adore Son maître mot est véritablement en attendant, le goût, à tout de suite